0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é intolerância religiosa, ferrugem corrosiva do Projeto de Paz, com Soror, Ronilda e Akemi. Acompanhe. Soror, Ronilda, que bom estar com a senhora mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Muito
1: obrigada. Quem deve agradecer sou eu, porque é um prazer enorme, uma alegria mesmo muito grande para mim estar com vocês está podendo a gente, juntas, abordar esse tema tão importante, né? Eu acho que é cada vez mais importante nos tempos que a gente está vivendo, né? Com certeza. Então, Soro,
0: nós vamos justamente tratar do tema intolerância religiosa, ferrugem corrosiva do Projeto de Paz. Esse título remete a Mateus, capítulo 6, os versículos 19 ao 34. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Observamos que há aqui uma analogia entre o título e essa passagem do Novo Testamento. O que, que a gente pode entender por essa analogia, Sóro?
1: Vamos começar pela analogia relativa a tesouro, né? um tesouro, um baú de tesouro tem muitas pedras preciosas, muitas coisas, objetos preciosos, né? e há, há objeto mais precioso do que a paz profunda, que é conquistada com esforços, né? é, e há tesouro mais rico, mais poderoso, mais valor, valioso do que a harmonia entre os seres, para que a gente possa realizar esse projeto de uma humanidade integrada e harmoniosa, né? Amorosa. Então esses tesouros, né, eles estão são arquétipos que estão guardados, né, no subconsciente, no inconsciente de todos nós. E que nós precisamos realizar esforços para poder concretizar, né, no plano material. A, a possibilidade de, de desenvolver a tolerância, não só em relação à diversidade religiosa, mas a tolerância em relação a toda e qualquer diversidade. Né? Porque a intolerância é que, que rompe né, com as possibilidades de união. O bem é a união, é? e o mal é a ruptura. Então, é, nesse, nesse jogo de forças do bem e do mal, a tolerância é um elemento fundamental, né? e ela é corroída. Né? A, a, a capacidade de, de harmonização e de união é corroída pela intolerância como se ela fosse uma traça ou uma ferrugem. Sim.
0: E, Sor, a intolerância religiosa supõe necessariamente a existência de mais de uma religião. Sabemos que no Brasil há uma grande quantidade de religiões. Você poderia discorrer sobre esse panorama religioso do nosso
1: país? Sim, Viviane. É interessante que diversidade tão grande há no Brasil, né? Por toda a história, da, da, a história do Brasil, né? Nós, o IBGE, no último censo que ocorreu em 2010, registrou 21, é, 20, 21 religiões, que também deve esse número deve estar subestimado, né? Porque, inclusive também nos últimos 10 anos aumentou esse leque de religiões. Né? E cada religião tem muitas das religiões tem diversas vertentes, né? Você vai no catolicismo, ou catolicismo tem diversas manifestações do catolicismo, diversas manifestações do, da, da, do da, das práticas evangélicas. Na, nas religiões de matrizes africanas, também há um, uma impressionante diversidade, né? Eu acredito que cerca de mais de 30 de, de, é, denominações religiosas dentro das práticas de matriz africana. Então, com essa diversidade formidável, você tem assistido, nós todos temos assistido ultimamente muitos casos de intolerância religiosa, levando à, à violência física, né? Então, casas de axé que são destruídas, são queimadas, né? É, tantos católicos que são derrubados dos altares. Né? Então, é, nós precisamos preocupar bastante com isso. Sim. E,
0: Sara, no seu entendimento, como se manifesta a intolerância religiosa?
1: Olha, então, isso é uma coisa tão interessante, né? porque há âmbitos de manifestação. Estou né? é, falando da intolerância religiosa em particular, mas a gente pode pensar na intolerância em geral. Né? Porque, normalmente, a gente olha o âmbito social. Você diz assim, puxa, os praticantes das, das religiões evangélicas não toleram os praticantes das religiões de matriz africana, talvez vice-versa. A, a, a gente está falando dessa dimensão das relações entre religiões, né? interreligioso mas, quando você a, aproxima mais a câmera, você vai encontrar também manifestações de intolerância intra-religiosas. Né? Então, você vai para dentro do, das religiões de matriz africana, você vai ver que há intolerância de casas de axé, intolerância de distintas vertentes, ou mesmo se você mergulhar no, em qualquer outra religião. Se catolicismo, você vai encontrar intolerância. Mas tem um outro âmbito que eu considero fundamental para a gente refletir sobre esse, que é o âmbito intrapsíquico. Por quê? Porque nós, nós aparentemente, somos únicos. Né? O africano diz que são muitas as pessoas na pessoa. Né? O Mário de Andrade fala que são 300, são 350. Né? Então, essa noção de que nós, nós somos habitados por muitas individualidades, é lógico que pode ocorrer que essas individualidades também sejam mutuamente intolerantes. Estou falando do, da, do âmbito intrapsíquico. Né? E há teóricos da psicologia que trabalharam muito bem isso. Né? Jean Riviera, o grande mestre argentino né, da, da etnopsiquiatria né, america, latino-americana, ele descreve essa, esse mundo interior como um cenário habitado por vários é, seres. Esses seres interagem entre si. Agora, toda a relação que eu estabeleço com você, que está fora de mim, ela depende da relação que está sendo estabelecida na minha interioridade entre essas pessoas que me habitam. Assim como depende das... As pessoas que habitam a sua interioridade. Quer dizer, nesta nossa relação vai entrar em interação alguém, algum habitante da minha interioridade com algum habitante da sua interioridade. É muito maluco, né? O Goffman uhum. trata bem esse assunto. Ele fala, você sempre manda para a relação alguém para te representar. Né? Bom, é, eu vejo assim, no Brasil ocorre muito frequentemente o trânsito religioso. É bem frequente também é frequente a dupla pertença religiosa, né? Ou a tripla, ou a múltipla pertença religiosa. Uhum. Então, a pessoa vai no domingo, vai à missa, na segunda vai na Seixo tomar, receber as energias que eles podem oferecer, na quarta-feira vai na, na, na Messiânica, na sexta vai na Macumba, e, e vai compondo o que o Gilberto Safra chama de teologia pessoal, né? você vai compondo um panteão de divindades múltiplo, diverso, que também tem que dialogar entre si. Né? Então, é, é bastante complexo. Né? Então, o que acontece? O Pichon descreve que essa relação entre as personagens que nos habitam pode ser do tipo dialógico, pode ser do tipo dialético e pode ser do tipo dilemático. Então, as pessoas que não têm um equilíbrio satisfatório, emocional satisfatório, elas têm, às vezes, essas personagens internas com é, intolerância na relação delas. Né? Então, as relações que estas pessoas vão estabelecer com os outros, também vão ser marcadas por, essas, por uma dessas três possibilidades. Nós estamos conversando, pode ser que a nossa relação, nossa conversa seja dialógica, pode ser dialética, mutuamente transformadora, Pode ser dilemática. O que é a relação dilemática? A relação dilemática é que eu não me abro, se eu estabeleço uma relação dilemática, eu não me abro para ouvir o ponto de vista do outro. Eu tenho uma postura fundamentalista, a minha verdade é única, quem está certa sou apenas eu, e não me venha com conversa, porque não adianta, você não vai me convencer. Com isso, você chega à conclusão e quando as pessoas passam a integrar, integrar grupos, em todo grupo, tem que haver um diálogo, certo? Toda a, interação, a interação social começa com duas pessoas só, né? mas ela, ela vai sendo ampliada, né? no pequeno grupo, no grupo de médio porte, até o grande grupo humanidade. Então, são muitos níveis de, de interação social mas a pessoa que tem essa postura fundamentalista, que acha que ela não pode ser abalada da crença dela, por razões também de outra natureza que me interessa considerar agora, como é que ela vai poder estabelecer diálogo, se ela já sabe tudo? Então, quando você organiza um grupo para realizar diálogo dentro desse grupo, nós temos vários grupos de, que têm esse propósito, né de propiciar espaço para diálogo, é bom ter uma pessoa dessas porque não tem o que fazer. E aquela pessoa, ela fica nos grupos, trabalhando contra a união, contra a interação. Ela vai sempre interferir na direção de, de afirmar a posição adotada, assumida por ela, diante de seja o assunto que for. Né? Ficou claro?
0: Ficou, ficou sim, Sorur. E dispomos de recursos, né, diante disso que a Sônia acabou nos, né, de nos explicar, dispomos de recursos para combater essa intolerância, ou
1: muitas vezes esse próprio posicionamento? Eu acho que o principal recurso é o diálogo. Porque se eu quero colocar a minha casa interna em ordem, que eu quero que os, meus, que os habitantes da minha interioridade conversem bem e se deem bem, não adianta eu me fechar no quarto e, e ficar querendo que eles dialoguem. Porque para esses personagens internos dialogarem, eles precisam da interação com a outra pessoa. Né? Então, a, a relação interpessoal e a relação em grupo é fundamental para o amadurecimento, inclusive, é, subjetivo, né, psicológico, de cada indivíduo. Né? Porque na hora que, que nós vamos tentar dialogar, nos esforçar por nos entendermos, é, vai haver todo um movimento na interioridade de cada um de nós. Né? Então, é, é, é dinâmico, é dialético, né? as relações são mutuamente transformadoras e são subjetivamente transformadoras também. Né? Eu acho que o Teixeira, ele, ele tem uma uma fala que é bastante, bastante interessante, porque eu acho que também ele recorre a, ao profeta Isaías para dizer, alarga o espaço da tua tenda, estende as cortinas das tuas moradas, alonga as cordas, ponto interessante, reforça as estacas. Então nós vamos nos propor a dialogar. Você pensa completamente diferente de mim, né? eu vou primeiro, eu vou firmar as estacas, eu não vou perder os meus parâmetros e mergulhar nas coisas que você vai me apresentar. Mas eu vou vou alargar a tenda, vou estender as cordas, eu vou dar espaço para você ingressar no meu universo pessoal. Eu estou com as estacas firmes, mas eu abri o um espaço. E quando eu abro esse espaço, eu estou me expondo à transformação. E é por isso que muitas pessoas são fundamentalistas, porque elas têm medo de se expor à transformação. Um medo básico, né? ancestral, de se expor à transformação. Todo diálogo verdadeiro é transformador. Né? Então, verdade. eu digo, não é verdade? É verdade. Ele é transformador. E ele é transformador porque cada interlocutor permite, né? se permite ser transformado, numa certa medida. Sim. Né? Uhum. Uma certa uma parte fica firme, outra parte vai ser transformada, né? Sim. Então, a questão do diálogo é fundamental na superação dessas dessas coisas todas que a gente está vendo aí de intolerância religiosa, né? Isso.
0: Religiosa e, na verdade, em geral, né, Soro? Dessa em maneira geral. como a Soro está nos colocando, a gente pode pensar para todas as dimensões desse campo social, né? da, da sociedade mesmo, né? do
1: campo social. Isso. sim as diferenças de gênero, as diferenças de postura, posição política, né? A gente o que nós estamos assistindo é, é, uma, é uma impossibilidade quase de diálogo nas dimensões macro, né? Isso. E, e disso decorre assim uma, uma formidável, um formidável potencial de destruição, né? São bombas, né? dinamite espalhada para cá e para lá. Né? Eu olho a minha própria trajetória eu, tenho, eu nasci com um sentimento devocional forte, né? Quando eu estive várias vezes na África, eu via lá, nossa, como esse povo, eles têm um sentimento devocional muito forte. Há várias religiões também na África, né? E o sentimento devocional é muito forte. Bom, nasci com esse sentimento. Quando fui católica, fui fervorosa, fui, assim, super séria depois fui para o Espiritismo de Kardec, fui aprender todas as práticas de cura do, do, do Espiritismo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, depois fui para Umbanda, da Umbanda para o Candomblé, depois para a religião tradicional iorubá, e o, o fio vermelho que percorreu toda essa trajetória, que agora está bem já longa, né? graças a Deus, foram os estudos do hermetismo cristão. Né? Então, Rosa Cruz, e eu tenho por mestre também o Elifas Levi, que produziu o dogma e ritual da alta magia, né, um trabalho extraordinário, e que eu faço equilibrar com as práticas mágicas da religião pagã que eu abracei, né? Então, o, aquela católica morreu, não, não. Então, estes caras eles têm que dialogar, e para que eles possam dialogar bem eu acabei entrando em grupos de diálogo interreligioso. Né? Atualmente, eu pertenço a dois grupos. Um é um grupo muito interessante, faço questão de falar dele, que é o Fórum Interreligioso por uma Cultura de Paz e Liberdade de Crença. Esse fórum, a característica principal dele é que ele está instalado, oficialmente instalado, dentro da Secretaria de Justiça e Cidadania do estado de São Paulo. Até onde a gente sabe, é a única secretaria de Estado no Brasil que abriga um fórum dessa natureza. Esse fórum é composto por mais de 100 pessoas, há representantes de lideranças de diversas religiões, há representantes da academia, da defensoria pública, do Ministério Público, da OAB. Né? Então, é um excelente campo de diálogo. Um outro grupo é o coalizão interfé em saúde e espiritualidade. Esse grupo já reúne é, religiosos, lideranças religiosas ou praticantes tá, ativos né, de, de religiões, com médicos e outros, e outros profissionais da saúde para colocar em diálogo a saúde e a espiritualidade. É um grupo de um, um grupo pequeno, né? Poucos integrantes mas uma qualidade excepcional, um grupo que produz muito, muita, muita produção publicada, cursos e tudo em função desse diálogo que a gente desenvolve no interior do grupo. Quando eu estou lá conversando com o padre, com o Sheik, com o Rabino, essas, essas personagens vão interagindo com aquelas outras que estão em mim, e a minha capacidade de tolerância vai se desenvolvendo. E você vai também apreciando né, essa magnífica gama de possibilidades de, de reverenciar o sagrado. E de reverenciar o sagrado que, que habita o humano. Né? Uhum. Eu acho que, basicamente, é, acho que é mais ou menos isso. né Sim.
0: E, Soror, é, diante de tudo isso, e até mesmo por conta dessa participação nos grupos, é possível falarmos em paz universal sem considerarmos o âmbito estritamente individual?
1: Não acredito. Não, eu acho impossível. Eu acho impossível, eu tenho pensado muito nisso também. É, a gente vê muitos movimentos de luta por justiça, Certo. Nós mesmos estamos engajados em alguns desses movimentos de luta por justiça. Mas algumas experiências pessoais minhas me levaram a constatar que talvez não seja possível haver justiça verdadeira se ela não for precedida pelo sentimento de compaixão, por empatia, por sentir com. Porque eu posso ter uma, uma ideia muito bem desenvolvida, bem elaborada, posso dar aula, escrever tal sobre justiça nas relações étnico-raciais. Né? É, e posso ser uma defensora dos direitos dos negros. Mas em que medida eu sei o que é o sofrimento deles? E, Vivian, olha, é impressionante. Eu acho que na minha vida eu tive, talvez, duas experiências só de empatia verdadeira. Eu vou te falar, não é fácil de suportar. Porque, uma, inclusive, uma vez eu estava numa banca de doutorado, e, a, e a, o assunto da tese fazia uma a história de uma pessoa que tinha um sofrimento tão grande... E eu não sei por que razão, sintonizei com aqueles Olha, me deu um, um, um ataque de choro convulsivo no meio da defesa da Tesla, lá onde tinha que botar a banca de racional, né? E eu não conseguia parar de chorar, aquilo lá não doía tanto, sabe? Quando eu finalmente consegui parar de chorar, falei, gente, eu, eu, eu não estou me surpreendendo por eu ter chorado, estou me surpreendendo por vocês não estarem chorando. Então, se eu for me engajar numa luta pelos direitos daquelas pessoas que, que eu tinha aquele exemplo, era uma moça cujos ossos quebravam, sabe? Aquele, aquele, aquela doença que chama ossos de cristal, né? Uhum. Ela dizia, eu quebrava por dentro, a minha mãe ouvia. Eu pensei, puxa, todos nós quebramos por dentro. E quem nos ouve, né? A quem nós ouvimos, a todos que estão quebrando por dentro a nossa volta, a quem nós ouvimos, agora, ouvir é causa um sofrimento que não é fácil de suportar. Eu não sei quantas pessoas do grupo humano têm a condição, de fato, de suportar isso num nível médio ou macro. Agora, como você vai lutar inteiramente, inteira, não só racionalmente, não só os seus movimentos musculares, Inteira numa luta por justiça, se você não tiver experienciado a compaixão, a misericórdia. É não é verdade? É
0: verdade, é verdade, sim. É, são, são exercícios, são aprendizados para uma vida inteira, né, Sora? Sim,
1: sim. Isso. E a gente vai fazendo o que pode, né, Vivian? É verdade. Vai fazendo o que é possível, que a gente conseguiu conquistar e avançar, né?
0: Isso, por isso conversas como essas são tão
1: importantes, né, Sora? Sim. É interessante, já né? Eu estava contando para você em outro momento, em outra ocasião, que uma vez o, o Fráter Luiz Berne me, me fez uma consulta pelo jogo da transformação, no qual respondem os anjos, né? E a, a, o conselho que veio para mim é que eu devo ser tolerante. E aí, acho que talvez por isso que eu fui me me introduzindo nesses grupos para conviver com o diferente, com o diverso, tentar desenvolver a minha tolerância. Eu continuo intolerante. Eu continuo intolerante, mas acho que eu já melhorei um pouquinho. Mas se eu olhar a minha volta, sabe, não é privilégio meu, né parece que é um, um padrão humano isso da intolerância. Né? É verdade. E,
0: Sor, e a, a, a senhora já comentou um pouco a respeito disso, mas o que dizer
1: dos coletivos de diálogo interreligiosos? Então, esses coletivos que eu mencionei são apenas alguns dos muitos coletivos que estão por aí. né? Uhum. É, a, a chance deles realizarem a, o propósito deles, né, atingir os objetivos, depende muito da composição do grupo. Então, há grupos onde você ingressa por desejo próprio, você apresenta o teu desejo de ingressar e o grupo acolhe o teu desejo e te recebe. E há outros grupos que uma coordenação do grupo, agora estou falando dessa dinâmica de composição dos grupos, né? há uma coordenação do grupo que diz, não, nós vamos precisar de um representante desta, desta, desta religião, um representante da academia desta, desta, dessa, vamos compor o grupo a partir da, da indicação dos chefes desses setores. Vamos pedir lá para a universidade tal que indique alguém, vamos pedir para a religião tal que indique alguém, um representante. E, às vezes, a pessoa que é indicada, ela não, 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 não tem a paixão pelo tema e, principalmente, piormente, né? o que pode ser pior, ela não tem essa qualidade, da capacidade de estabelecer diálogo. Compromete o projeto coletivo compromete, no mínimo não avança se, no, se o grupo não for implodido no mínimo não avança muito avança muito pouquinho ou não avança acho que acho que é assim senhor se o diálogo né que nós né
0: como a senhor falou é o essencial para o combate à intolerância então do ponto de vista individuais individual quais os principais fatores que favorecem dificultam ou impedem esse diálogo então,
1: é, o fator é a capacidade de estabelecer é, interações dialógicas ou dialéticas, mutuamente transformadoras, ou a incapacidade. Se a pessoa tiver... É Chega, ele é contra tudo? Ele é contra tudo? Qualquer coisa que você me diga, eu... Em princípio não, não concordo? Quer dizer, essa condição acho que é a condição realmente fundamental. Uhum. E aqui é outro, outro elemento que eu apontei, né? Que não dá para você melhor, eu não posso ser mais tolerante e fechada no meu quarto. Eu preciso interagir com, principalmente com as pessoas que não concordam comigo. Eu tenho um amigo que ele disse uma vez assim para mim: desde que eu fiz 40 anos, eu só quero conversar com quem concorda comigo. Sabe? Não, que horror, eu não quero. Eu quero conversar com quem não concorda comigo, sabe? E como que você vai ampliar a sua consciência, sabe? Como você vai se melhorar como pessoa se você só conversar com quem concorda com você?
0: Isso. Isso mesmo. Aonde que fica, né? Que nós estamos aqui justamente para a mudança, para a transformação. Né?
1: Aonde é. fica
0: essa questão?
1: Sim, com certeza.
0: E psicologicamente, Soro, como que a senhora observa essa questão?
1: Então, eu acho que essa capacidade dialógica, ela depende muito de fatores da personalidade, né? E, e há, eu acho que é um, um certo nível de dificuldade para estabelecer o diálogo, que é, é superável nas interações. Pode haver um nível de mais comprometido, que às vezes demanda uma psicoterapia. Né? Agora, tem um, um elemento muito importante que a gente não pode esquecer, não pode deixar de abordar, que é o tipo de sociedade na qual a gente vive. Nós vivemos numa sociedade ocidental, onde o individualismo é exacerbado, onde o narcisismo é cultivado, né? Tenho visto inclusive os programas aí no Netflix, no YouTube, mostrando como as redes sociais agora exigem que as pessoas fiquem sempre mais apresentáveis, né, fisicamente. Então aumentou o número de cirurgias plásticas, aumentou o número de a, 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 aumentou o índice de venda de, de, de cosméticos, né. estou precisando, também vou mais... <risos> Mas, é usar, não. Mas quando uma sociedade com individualismo é exacerbado que o narcisismo é a tônica, como, como como você vai superar essa pressão, que já é uma pressão externa e que você muitas vezes não percebe? né? Então, se eu comparo com uma sociedade oriental, comparo com o que eu tenho visto de África ou de Ásia, onde há, há sociedades em que o coletivo é privilegiado e não o individual, Sabe? É sou porque somos. Eu sou porque somos. Então, se, se nós somos colegas de trabalho, e você ganha uma bolsa para ficar um ano no país onde eu gostaria de estar, eu não vou, não, não vou ficar chateada, triste, com raiva, com inveja de você, porque você foi para lá. Porque nós pertencemos ao mesmo todo. Que bom você estar lá. Né? Alguém lá está realizando um, um desejo que é, que é, que é coletivo. Né? Essa percepção do, do coletivo do individual, faz muita diferença. Né? Então, eu acho que pode ser mais fácil dialogar em sociedades onde o coletivo é privilegiado, né, e não o individual. A gente tem que lutar muito contra isso, né, nos nossos projetos de, de autoaprimoramento, né. Com certeza. E que Soror... Deus nos ajude, né? Porque também, <risos> às vezes, chega num limite que você fala não, 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 eu não estou conseguindo.
0: Verdade. É o nosso eterno aprendizado, né, Soror? Sim. Eu agradeço muito sua participação conosco hoje por essa troca, esse assunto tão
1: essencial. Muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de diálogo, né? Isso, essa isso mesmo. Essa possibilidade de, de, de interação transformadora, né? Muito obrigada. Desejo paz profunda a todos da nossa comunidade e a todos, né? a toda a humanidade.
0: Isso, muito obrigada, Sônia.
1: Obrigada, Viviane.
0: Concluímos assim mais uma edição do programa Presença e Harmonia. Para acompanhar os nossos programas em vídeo e áudio, visite o portal da MORC no endereço www.amorque.org.br. Em nome da Mork GLP e de toda a nossa equipe de produção, queremos agradecer o prestígio de sua audiência. Paz profunda!